0: Selam, ben kanalın hostu Atakan. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Media'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldim. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde yalnızca iş dünyasında değil, hayatlara dokunup büyük zorlukları aşarak etkileyici işlere imza atmış olan konuklarımızla buluştuğumuz Başarının Sesi serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar. Bubbleworks Media olarak yürütmekte olduğumuz Sabancı Üniversitesi Edu'nun podcast kanalı Gelişim Yolculuğu'na hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde iş hayatındaki toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik gibi konulara odaklanacağımız harika bir içerik bizleri bekliyor. Çünkü yine harika bir konuğum var. Günülever, Equity, Diversity and Inclusion Lady
1: sevgili Emirhan Deniz Çelebi bizlerle selam, hoş geldin. Selamlar, hoş buldum, merhabalar. Çok teşekkürler beni burada ağırladığınız için. Ne demek, biz teşekkür ederiz. Yoğun bir tempo
0: içerisinde oldukça önemli bir konu. Bu işin de tam bir uzmanı olarak ağırladığımız için çok mutluyuz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi konuşacak olduğumuz önemli konular var. Bir yandan aslında böyle daha açıp anlaşılır hale getirmek istediğimiz de bir title da var ortada. Senin hikayeni dinleyelim, tanıyalım, sosyal hayat, iş hayatı. Bir yandan da burada IDNA departmanı olarak veya bunun lead'i
1: olarak sen, sizler neler yapıyorsunuz bunları öğrenelim. Tabii böyle söyleyince havalı oluyor IDNA lead'i falan. <gülüyor> ne demek onu da tabii ki konuşalım. Emirhan Deniz Çelebi ben 33 yaşındayım. İki kedi ebeveyniyim. Koç burcuyum. Yükselenim balık. Anlaşılacağı üzere astrolojiye ilgiliyim. Hayatı daha katlanılabilir kılıyor benim için. Öyle söyleyeyim en azından. Onun dışında şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde yetişkin eğitim alanında doktora öğrencisiyim. Ders dönemimi bitirdim çok şükür. O yüzden aşırı mutluyum. Yeterlilik sınavı gibi bir hede var karşımda. Onu da diliyorum ki en yakın zamanda atlatıp artık iş dünyasında bu kadar aslında bugün de üzerine konuştuğumuz konu üzerinde doktora yapıyorum. İş dünyasında bu kadar işte hakkaniyet çeşitlilik, kapsayıcılık diyoruz. Bir sürü eğitimler var, şunlar bunlar oluyor. Ama ona rağmen neden biz hala kapsayıcı kurum kültürünü konuşmak zorunda kalıyoruz, zorunda bırakılıyoruz? Biraz onu irdelediğim bir sorular silsilesi var kafamda. O zaman şeyden devam edebilirim herhalde. Nedir bu havalı title? Equity nedir? Diversity nedir? Inclusion nedir? Aslında bunun tartışmasına şöyle açmak bence faydalı olacaktır. Hem dinleyicilerimiz için hem de bizim için. Equity dediğimiz şey karşısına konumlandırdığımız equality ya da Türkçe de konuşalım bunu tabii ki. Hakkaniyet ve eşitlik bu iki kavram neden gerçekten? önemli. Bu tartışmaların kapılarını neden biz bu kavramlarla aralıyoruz? Bence bunun üzerine önce bir düşünelim. Şöyle düşünelim. Şu an burada stüdyoda, değil mi? 3 kişiyiz. Ben desem ki bir inisiyatif alsam şu an karşımdaki 2 kişiye bir gömlek vereceğim. Bu gömleği ikinize de sağlamam. Eşitliği sağlar ama hakkaniyeti sağlamaz. Diyelim ki ben herkese sevbeden verdim. Ama işte Ali'ninki belki X small, diğerinki XX large gibi. Bunu düşündüğümüz noktadan aslında herkesin hayata başladığı o sıfır noktasının eşit olmadığını da görüyoruz. Çünkü içine doğduğumuz sosyo-kültürel seviyeyi, sosyo-ekonomik seviyeyi, işte dinimizi, dilimizi, ırkımızı, cinsiyetimizi, toplumsal cinsiyet olarak da, cinsel yönelim olarak da bunu açalım. Bunların hiçbirisi doğduğumuz andan bize verilen böyle nasıl diyeyim bir USB stick yok ki böyle. Tık diye hemen takalım ve şey diyelim, bilgi yükleniyor. İşte artık şu olacak şöyle davranacaksın böyle davranacaksın bu şekilde olmuyor ve bu da toplumda doğalında bir eşitsizlik getiriyor. Eşitlik dediğimiz şey herkese eşit imkanları sunmak ama hakaniyet dediğimiz şey ihtiyaçların farklılaştığını düşündüğümüz yerden o eşitliği sağlamaya çalışmak. O yüzden Unilever içerisinde de biz bu title'ı oluştururken, bu pozisyonu oluştururken ilk başa equality değil equity'yi koyduk. Yani eşitliği değil hakkaniyeti koyduk. Çünkü en temelde şunu söylüyoruz eşitlik adil değildir hakkaniyet adildir. Title'ın ilk kısmı bunu gösteriyor. Diğer kısım diversity dediğimiz yani çeşitlilik dediğimiz kısım. Bu da şöyle düşünebilirsiniz insan olmamızın dışında bize toplumsal olarak yapıştırılan etiketleri düşünün. Bunu negatif anlamda söylemiyorum. Hani ne bileyim erkek olmamız, beyaz yakalı çalışan olmamız, X, Y, Z olmamız artık neyse. Bunların her birisi aslında bizim bulunduğumuz ortamdaki çeşitliliğimizi gösteren şeyler. İşte engelli olmamız, LGBTQI plus olmamız, kadın olmamız, çalışan bir kadın olmamız, anne olmamız, baba olmamız vesaire vesaire. Bu noktada da şunun altını çizmek önemli bence. Diversity dediğimiz şey yani çeşitlilikle Dediğimiz şey biraz kesişimsel bir yerden de el alınması gereken bir şey. Çünkü toplumda hiçbirimiz tek bir kimliğimizle var olmuyoruz. Ben burada işte ebeveyn Kimliğimle iki kedi ebeveyni olarak Kendimi tanımlıyorum ama ebeveyn olan Başka kişiler de burada vardır Deneyimlerimiz ortaklaşabilir o yüzden Intersectionality dediğimiz kesişimselliğin Bu tür eşitsizlikleri Bir mercek tutma adına önemli bir Metodoloji onu da aklımızda tutalım bence Yine merak edenler olursa zaten ilgili okumaları da iletebilirim seve seve Diversity geçtim geldi inclusion Onda tek bir cümleyle Emirhan bana öyle bir cümle Söyle ki aklımda kalsın böyle Mıh gibi çakılsın derseniz Bana diversity'nin
0: resmini Abidin gibi
1: oluyor. Aynen. Inklüzyon içinde aslında kimseyi geride bırakmamak, herkese mikrofonu uzatabilmek, meseleleri duyabilmek ve buna uygun içeride düzenlemeler yapabilmek olarak tanımlayabiliriz. Leaving no one behind, kimseyi arkada bırakmamak diyebiliriz. Tek bir cümleyle. İşte bu tür ajandaların bunun tamamının aslında ünilever içerisindeki o ajandanın oluşturulması, bunun takibi, içeride İK tarafında yapılacak politikalar, üst düzey yönetim içerisinde alınacak stratejik kararlar ya da bu ajandayı temsil ederek konuşacak liderlerimizin işte ajandaların oluşturulması, konuşacakları konular üzerinde birebir mentorlukların yapılması gibi pek çok aslında geniş skopta iş tanımı var diyebilirim.
0: Muhteşem açıkladın. Yani gerçekten benim de aklımda daha da iyi oluştu açıkçası. Çünkü böyle her yerde gördüğümüz, işte örnek veriyorum bir strateji geliştirme departmanı gibi her yerde karşımıza çıkan bir yapı değil bu ortada. O yüzden halen daha pek çok kişinin öğrenme aşamasında olduğu bir süreç olduğunu düşünüyorum. Kurumların da öğrenme aşamasında olduğu ki senin burada önemli deneyimlerin de var. Biraz şeyi de merak ettim. Bu mesela bir ekip olarak mı çalışıyorsun yoksa çeşitli işte departmanlarla işbirliği halinde misin?
1: Nasıl bir yapı var orada? Şöyle bir yapı var. Bizim bir squadımız var. IDNR squadımız. Bunu çatı bir şemsiye olarak düşünebilirsiniz. Bunun altında da belli başlı yağmur damlacıkları var. Bunların aslında bütünü tabii ki ED&I oluşturuyor. Bunun altında LGBTQI plus squadımız da var. Ya da diğer iş dünyasında konuşulduğu haliyle employer resource gruplar, ERG'ler dediğimiz çalışan kaynak grupları. LGBTQI+, Gender+, ve bir de Disability Ajandası Bu 2023 stratejisinde böyle tazecikte çizdik geldik diyebilirim yani Hani böyle geçen haftalarda netleştirdik, el sıkıştık Süper. böyle Yani ekipler halinde çalışıyoruz Ben sadece ajandaya yön veren, stratejik olarak onun nasıl konumlanması gerektiğini Neyin önceliklendirilmesi gerektiğini konusunda Arkadaşlarıma rehberlik eden, onların yanında, omuz omuza yürüyen kişi olarak düşünebilirsiniz beni de
0: Anladım harika bir şey merak ettim ben aynı zamanda işte bir inovasyon danışmanlığı da yapıyorum işte Goyin isimli bir firmada Burada bizim çok karşılaştığımız bir problem var biraz öncesi strateji geliştirme dedim onu dememin sebebi vardı Genelde inovasyon departmanı yoksa bir kurumda o departmanın altında konumlandırılır veya işte halihazırda orada bir işi yapan kişiye derler ki Hadi sen biraz da inovasyon yapıla gibi bir şey çıkar Bunun doğrudan böyle anladığım kadarıyla sizin zaten tek ve yegane odaklandığınız işiniz bu bunun gibi yapılar ne durumda, nasıl gelişmekte Türkiye'de, dünyada bu şekilde mi gidiyor? Yoksa biraz önce anlattığım örnekteki gibi mi gidiyor? Bir geçiş mi var? Onları merak ettim.
1: Genellikle şu şekilde oluyor. Yani Şimdi tabii ben kendimi tanıtırken önceki birkaç deneyimden bahsetmeyi atladığımı fark ettim. Onu hızlıca bir eklemek isterim buraya. Ünilever'de şu an bu pozisyona başlamadan önce 2022 Mart'ta başladım ben. Aslında çok daha yeni yani. Hani bir yılı yenice doldurdum diyebilirim. Onun öncesinde Sabancı Üniversitesi'nde Sujender adı verdiğimiz bir merkez var Bir mükemmeliyet merkezi vardı Ben oranın eğitim koordinatörüydüm Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nin diğer birimleriyle Eş olarak çalışıyordum Edu mesela bunlardan bir tanesiydi İşte yöneticilere verdiğimiz eğitimler Sadece Sabancı Holding ya da Sabancı Üniversitesi içerisinde değil Ya bana bu soru sorulduğunda Gözümün önüne Robin Hood geliyor Şirketlerle eğitim verirdim Şirketlerin üniversiteye ödediği parayı Toplumsal cinsiyet alanında çalışmak istedik öğrencilere burs olarak tanımlatırdım. Yani derdim ki ona kimse dokunmayacak. Atıyorum bu sene toplumsal cinsiyet alanında çalışacak 3 tane mi burslu, %100 burslu öğrenci alacağız? 3 değil bir tane de ben veriyorum. 4 olsun ve bu alanda çalışan öğrencilerin sayısını arttıralım. Çünkü buna ihtiyacımız vardı bizim. Nitekim bayağı bir başardık da. Yani lisans öğrencilerine de, yüksek lisans öğrencilerine de, hatta doktora öğrencilerine bile burs sağlayarak en azından 5 seneyi Sabancı Üniversitesi'nde doya doya, dolu dolu geçirdim. Bunu tabii ki sadece benim yaptığım bir şey dedim. Mükemmel bir ekip çalışması var bunun arkasında. Onu da söylemek isterim. Bu süreçte 50'den fazla şirketle çalışma fırsatı buldum Türkiye içerisinde ve global ölçekte diyebilirim. Burada şu önemli, bu tür pozisyonlar IDNI, leadi olmak ...ya da bu alanda çalışma yapacak ekiplerin kurulması vesaire... ...genellikle içeride ya böyle dinlenilen bir şeyden... ...izlenilen bir şeyden alınan böyle bir ilhamla... ...hadi biz de bunu yapalım diyerek başlıyor. Bazen de içeride bir yıkımın sonucunda olabiliyor. Ne bileyim bir cinsel taciz vakası olabiliyor mesela. Aa bizim buna odaklanmamız gerekiyor deniliyor. Ve sonrasında bu motivasyon genelde buralardan gelebiliyor. Ve bu ekipler kurulurken de kişilere... Bu ajandayı yönetecek kişilere ikinci bir iş olarak veriliyor aslında. Yani var olan iş yüküne ek bir iş olarak veriliyor ve bu da dolayısıyla kişinin İki ayrı görevde yürütmesi gereken ama asla da ne birine odaklanabildiği ne diğerine odaklanabildiği bir sonuç olarak da karşımıza çıkıyor. Şirketler bunu yaparken şunu da gözetiyorlar. Yani eğer kendi içlerinde bir uzmanlık yoksa bu uzmanlığı dışarıdan alıyorlar. Tıpkı benim Sabancı Üniversitesi'nde verdiğim destek gibi. Eğer uzmanlık varsa da içeride iki başlı olarak Çalıştırma olabiliyor Mesela önülever içerisinde benim tek işim bu Yani ne bileyim İK'da aynı zamanda Reward ekibinde değilim Ya da ne bileyim işte People experience ekibinde değilim Sadece bu ajandaya komit olmuş durumdayım Bu ajandayı yönetecek Ve içeride ilgili paydaşlar kimlerse Bunlar mesela bazen üst düzey yönetimdeki Liderlerimiz olabiliyor İşte onlarla mı bir ajanda çalışılacak Çağırıyorum sağ olsunlar onlar da bu zamana kadar Hiç kırmazlar bir mesaj atmak bile Genelde yetiyor Toplanırız, konuşuruz, daha sonrasında el sıkışırız, onu, konuyu hayata geçiririz gibi. Diğer şirketlerde bunu çok gördün mü? Bence Türkiye'deki en büyük eksikliğimiz bu. Yani bu konu ...sosyal sorumluluk olarak ele alınıyor. Bence en büyük sıkıntı burada zaten. Sosyal sorumluluk olarak değil... ...artık bunu hak temelli bir yerden... ...ele aldığımız noktada kişilerin vicdanına... ...bırakmıyoruz. Şirketlerin de bence bu bilinçle... ...zaten o oluşumları da en azından... ...bu bilinçle oluşturmaları gerekiyor. Diğer türlüsü o zaman Atakan... ...koltuğundan kalktıktan sonra... ...Atakan'ın yerine gelecek kişi... Belki bu konuya bu kadar önem vermiyor o zaman konu çok havada kalıyor ya da o kurumsal hafıza tamamıyla siliniyor ama biz bunu politikalarla adını koyarsak bir skuat olarak ne bileyim ERG'ler oluşturarak ekipler oluşturarak bunu yaparsak sahiplenen sayısını da otomatik olarak arttırmış oluyoruz önemli şeyler bunlar
0: Kesinlikle katılıyorum zaten bu bir sürü alanda böyle yani işte bazen inovasyonda da böyle işte sürdürülebilirlik tarafında da böyle PR amaçtı yaklaşılma yani tabii ki şey yanlış anlaşılmasın bu arada yani kurumların sosyal sorumluluk anlamına yaptıkları çok da değerli işler de var. Ama bir yandan hepimizin bildiği bir gerçeklik de var ki bazen biraz göz boyama içinde yapılan çeşitli adımlar atılıyor. İşte bunun içerisinde en temelde gelen konular seni çok daha iyi bildiğin bir şekilde de toplumsal cinsiyet eşitliğini biz kurumun içinde şöyle sağlıyoruz, cam tavanları böyle kırıyoruz falan gibi yaklaşımlar var. Bunlarla ilgili ne zaman işte bir departmanlaşmaya doğru gidelim, bu yani diğer bahsettiğimiz alanlarda hep böyle. Ne zaman bir departmanlaşmaya doğru gidilirse işler o zaman daha ciddiye alınıyor ve tabana doğru da yayılmaya başlıyor. Böyle olduğunda da somut çıktılar elde ediliyor. Fakat şimdi ben bunu burada oturduğum yerden konuşuyorum. Burada dinleyicilerle konuşmak yapmak kadar kolay değil. Dolayısıyla bir şey sormak istiyorum. Burada somut adımlar atmak isteyen kurumlar veya kurumların içerisindeki kişiler, yöneticiler vesaire nerelerden başlamalı? İlk önce bir durumu analiz mi etmek gerekiyor? Edeceksen nasıl
1: edeceksin Vesaire Bu ilk başlangıçları nasıl yapacağız? Yani bence önce duyduğumuz her fikre yükselmemek gerekiyor. Bu benim en sık karşılaştığım yaklaşımlardan bir tanesi. Hatırlıyorum mesela geçtiğimiz sene Ekim ayında Paris'te bir Lead Network diye bir oluşum var. Lead Network'ün yıllık konferansında. işte Unilever içerisindeki cinsesiz tuvaletlerden biraz bahsettim. Ara verdik. Ve çoğu kişinin Aa, bunu kesinlikle yapmalıyız, hemen yapmalıyız, hemen hayata geçirmeliyiz dediğini duydum. Bu yanlış bir şey değil bu arada. Birilerinden ilham almak kesinlikle çok güzel bir şey. Ama ay dediğimiz ajanda o kadar ince bir çizgi ki bazen iyi bir şey yapayım derken konuyu tamamen batırabiliyorsunuz da. Yani o yüzden içerideki o hazır bulunuşluğu ölçüp biçip tartmak, ihtiyaçlarımızın neler olduğunu belirlemek kesinlikle ilk aşama Nabız yoklamaktan geçiyor ya röntgenimi çekeyim bir. bir ne var elimde ne var ne yok bir bunu belirlemek gerekiyor daha sonrasında belki iyi örnekleri duyup dinleyip ilham alıp daha sonrasında bunlardan hangilerini ben kendi bağlamıma uydurabilirim bağlam çok önemli bir şey çünkü benim şirketim için iyi olan bir şey senin şirketin için %100 iyidir diye bir şey yok sen onu yaptığın zaman o uygulamadan faydalanacak kişileri kendi grupları içerisinde de otomatik olarak dışlanmış pozisyona itebiliyorsun yani ne bileyim cinsiyetsiz tuvaletler değil mi şimdi şöyle düşünsenize şirket içerisinde pride'ı en az bir kez kutlamamış. LGBT artı temel kavramlara dair tek bir oturum dahi yapmamış. Bununla alakalı hiçbir fikri olmayan bir yere siz cinsiyetsiz tuvalet yaparsanız ve bu cinsiyetsiz tuvaleti gerçekten kullanma ihtiyacı olan kişiler olursa kullandıkları andan itibaren o diğer tırnak içerisindeki diğer kişiler tarafından otomatik olarak dışlanabilir. Çünkü içeride böyle bir farkındalık yok. İşte o yüzden başlanılacak nokta ihtiyaç analiziyle başlaması gerekiyor İhtiyaç analizini de kurumunuz için en iyisini siz bilirsiniz Yani bu bazı kurumlarda mesela anonim anketlerle olabilir Bazı kurumlarda fokus gruplar Bazılarında ikisi birlikte Yani hem kantitatif hem kalitatif dediğimiz nicel ve nitel yöntemlerin kullanılmasıyla olabilir Röntgenini çekersin arkadaşım Röntgen çekildikten sonra zaten senin reçeten bellidir Dersin ki şununla başlayacağım Sonra bunu bölmen gerekir Bunu tek başına da yapamazsın EDNA bir ekip işidir. Ve bu ekip içerisinde de bu alanda uzmanlı olan birisinin olması gerekir. Ya ekip içerisinde ya da dışarıdan alırsın bunu. Ama ekip içerisinde sen böyle birisini yetiştirirsen Kurumuna yapabileceğin en büyük yatırım yapmış olursun Çünkü yıllık alacağın danışmanlık şeyi bile kendisini amorti eder Eğer işin finansal boyutundan bakacak olursak Çok dürüst bir şekilde bu şekilde ifade edebilirim O yüzden şirketlerin bu noktada biraz gözlerini açıp Ya ben neye neden para veriyorumu da düşünmesi lazım Bizim çok daha fazla şirketlerde yalnızca bu ajandaya odaklanan liderleri görmemiz gerekiyor Ve bu liderlerin de kurum içerisindeki pozisyonları İçerideki hesap verilebilirliği sağlayabilecek şekilde olması gerekiyor. Yani eğer bir lider, üst yönetimdeki bir lider konuşurken yanlış bir ifade kullandıysa o kişi bu lider tarafından rahatlıkla ve hani hiç kaygı duymadan uyarılabilmesi gerekiyor.
0: Burada yanlış yaptığında ya bu yanlış oldu evet. diye söylenilebilmede evet. kimse de bunu yadırgamamalı yani. Kesinlikle. Aslında. aslında çok insani bir şey değil mi? Yani bir yumurta tavuk ilişkisi var sanki. Yani bu oturduğu zaman başka şeyler oturur bu diğer insani yaklaşımlar oturursa bu da oturur gibi bir şey var. Çünkü yani diyelim ben bu bardağı aldım koymamam gereken bir yere koydum. Bana diyebilmeniz ki ya Takan bu yanlış yerde duruyor. Aynen öyle. Ama aynı şekilde işte toplumsal cinsiyet ile ilgili diğer konuştuğumuz konularla ilgili de bir hata yaptığımda da sen bunu
1: söyleyebilmelisin ve ben bunu kabul edebiliyor olmalıyım. Temel insani diyaloglarla ilgili bir şeyler aslında. Yani. Kesinlikle. Ben şu an belki kaydım bu noktasını dinleyen dinleyicilerden şu soru da gelebilir diye hızlıca düşündüm onların yerine. Yani peki bu uyarmanın dozu ne kadar olmalı? Çünkü içeride de düşünsenize sürekli diye uyarıyor diye uyarıyor. Bu nasıl olmalı? En sık karşılaştığım sorulardan bir tanesi olduğu için soruyu ben ortaya atmak Hı-hı. istedim. Burada da şu çok önemli gerçekten. Yani o kapsayıcı kurum kültürünü oluşturabilmek için içeride evet birilerini tırnak içerisinde söyleyeceğim. Polis olması gerekebiliyor. Bu polisliği, ton polisliği anlamında söylemiyorum. Hani bir dur diyebilmesi lazım. Çünkü diğer türlü insanız hepimiz. Bazen şakalaşmalarla bile şey diyebiliyoruz ya. Aman canım sen de amma abarttın ha. Ne var işte ne bileyim şu ifadeyi sana kullandıysam. Ben o niyetle mi söyledim sanki? Sen beni tanımıyor musun sanki? Gibi şeylerin aslında yanlış olduğunu söyleyen birisinin olması gerekiyor bence. Yani evet tamam ama başka türlü iletişim kurmak da mümkün arkadaşım. Gel tamam biz yine şakalaşalım. Ama neden illa ne bileyim işte dün geceki maçtan bahsederken... ...hakem için hakem diyorsun. Ya bunu da mesela konuşalım. Neden illa Neyi kullanıyoruz? Ya da neden illa işte gördük aman o da nonoş gibi. Bu tür cinsiyetçi ifadeleri kullanıyoruz. Ya da birisinden bahsederken işte bana adam lazım. Adam gibi yapın şu işi. Ya da işte adam akılda olsun gibi bu ifadeleri neden kullanıyoruz? Bazıları da şunu söyleyebiliyor otomatik olarak. Ya Emirhan tamam ben adam gibi demediğimde dünya daha iyi bir hal mi alacak? Ya zihin gerçekten hani dil dediğimiz şey zihnin aynasıdır. Çok lakanyen bir yerden belki konuşuyorum şu an ama bu bir gerçek. Ya zihnimizde ne varsa dilimizde de gerçekten o yansıyor. ...dil sürçmelerimiz bile zihniyetimizi yansıtıyor. Bu da çok Freudian oldu ama. <gülüyor> yani ama gerçekliğimiz bu. O zaman o mindset'i, o zihni biraz değiştirmek gerekiyor. Çünkü şu ayrımcılık konusunda hiçbirimiz hiçbir şeyden azade değiliz. Hiçbirimiz değiliz ya, ben de değilim. Kimse değil, şu dünya üzerindeki hiç kimse bu alanın doktorasını, profesörlüğünün... ...x'ini, y'sini, z'sini yapmış kişi dahi değil. Ve o yüzden zaten en yükseldiğim söylemlerden bir tanesi de şey işte... ...bizde olmaz öyle şeyler... (gülüyor) Öyle bir şey yok yani hani Mesela şirketlerle yaptığım görüşmelerde şey diyorlardı Ya hocam onu konuşmayalım çünkü biz onu hallettik Neyi hallettiniz? Şiddet Gerek yok ki bizde fiziksel şiddet yok Cinsel şiddet yok şu yok bu yok Böyle bir dünya yok İnsanın olduğu yerde maalesef ki Şiddet vardır. Önemli olan şey şudur. Şunu kabul etmektir. Bunlar olabilir ama ben kurum olarak çalışanlarıma daha kapsayıcı kurum kültürünü yaratabilmek adına aksiyonlarımı hızlıca alırım. Ben bunun taahhütünü verebilirim. Unilever olarak da ben bunun taahhütünü verebilirim. Ben Unilever'de ne bileyim işte cinsel şiddettir, ayrımcılıktır, cinsiyetçi söylemdir. Bunların olmayacağını taahhütünü veremem. Ama bunlar olduğu zaman en hızlı çözümü en hızlı şekilde ulaştıracağımın taahhütünü veririm. Önemli olan bence şirketler olarak da bunun farkında olmamız. Çünkü hani katıldığımız konferanslarda böyle çok Büyük büyük laflar ediliyor. Olumsuz şeyleri konuşmuyoruz. Olumsuz şeylerin nasıl üstesinden geldiğimizi konuşmuyoruz. Eksiklik biraz burada. Bunun biraz farkına varmak. Aslında işin
0: gerçekliğinden
1: biraz kaçılıyor gibi. Kesinlikle. Ya da linç yerim. Ya da işte insanlar beni yanlış anlar diyerek. Şey. Ama bu da otantik olmayı şey yapıyor. Ya insanız. Ve cinsiyetçi söylemde bulunmamız, ayrımcılığın faili de olmamız. Meşrulaştırdığım bir yerden söylemiyorum ama... Cinsiyetçi söylemde bulunmak ayrımcılığın faili olmak bazen de hayatta kalan olmak bunların hepsi insan olmamızın da beraberinde getirebileceği sonuçlar olabiliyor yani bizim orada hangi aksiyonları aldığımız ya da almadığımız önemli yani verebiliyor muyuz bu eğer bir şiddetin faili bunu bunu tekrar yapmamaya yönelik şey yapabiliyor muyuz? Hayatta kalana karşı tutumumuz ne şekilde olmuş gibi gibi biraz bunları düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şiddet dediğimiz şey hayatımızın içerisinde var olabilen bir şey. O yüzden orada davranışlarımızı nasıl değiştirdiğimiz, dönüştürdüğümüz önemli. Kapsayıcı kurum kültürü dediğimiz şey de tam da buradan geliyor. Ve şunu unutmamak lazım. Yani doğduğumuzda hiçbirimiz böyle pürü, pak mükemmel, kapsayıcı bir topluma doğmadık. Büyüdüğümüz haberleri bir düşünsenize mesela İşte seks işçilerinin Haberlerini düşünün mesela işte Travestiler yine terör saçtı değil mi İşte dilinin altında jilet taşıyan işte şunlar bunlar gibi Haberler içerisinde biz otomatik olarak Bir seks işçisi dediğimizde gözümüzün önüne işte belki kırık şişeler Kırık camlar işte ne bileyim Argo ifadeler vesaire zihnimizde imaj olarak beliriyor kalıp yargılarımız var Doğalında var çünkü Bu medyanın içerisinde olmaması da tuhaf İşte onları yakalayıp Buna yönelik öz verebilmek önemli olan.
0: Anladım kesinlikle katılıyorum. Burada bir yerde şeydin yani işin uzmanlarıyla aslında ilerleyebilmek yani en azından içeride böyle birisinin olması veya dışarıdan bunu alıp işte içeride birilerinde de aslında yetiştirme ile ilgili yol haritaları söz konusu. Senin burada sivil toplum kuruluşlarında işte bulunduğun pek çok örnek var. Gönüllülük çalışmaların var, verdiğin halihazırdaki eğitimler var vesaire vesaire. Kendi hayatından da edindiğin deneyimler var ama bunun dışında aslında ya şöyle şöyle dönüşümler olsun. işe demenin ötesinde ortaya bir metot koyuyorsun, bir yaklaşım koyuyorsun ya. Bunları anlatabilecek ve uygulayabilecek hale gelebilmek için ne gibi adımlar attın? Sen kendini nasıl geliştirdin? Sonra bunu kariyerinde nasıl uyguladın? Ardarda arda sormak istediğim birkaç şey var. Yaklaşık bir 10 dakikamız falan kaldı bu arada. Zaman nasıl aktı anlamadım ben de. Hızlı hızlı bunlardan bir cevap almak isterim.
1: Tabii. Şöyle, sivil toplum benim şu an bulunduğum pozisyonu en güçlendiren, gerçekten o yanımı en çok güçlendiren deneyimlerin bütünü olarak tanımlayabilirim o sürecimi. Hala da bir ayağım sivil toplumdadır, ayağımı asla çekmem. Çünkü sivil toplum dediğimiz şey aslında saha. Yani sahanın tozunu yutmayan bir lider kendi kurumu için, ben bunu bu şekilde yorumlarım, sağlıklı kararlar veremez. Birileri için bir şey yaparken birileriyle birlikte olmak gerekiyor. Yani biz bu toplumda eğer mesela çalıştığımız şirketlerde engelliler için bir şey yapacaksak Bunu engellilerle birlikte yapmak gerekiyor Bazen onlar yerine düşünüp ya da işte LGBT artılar ya da işte kadınlar vesaire Bazen onlar yerine düşünüp bir şeyi iyi yapmaya çalışıyoruz Ama sonunda çıkan şey infial oluyor Ne bileyim eğer ofisin erişilebilirliğine dair mesela bir çeşitli geliştirmeler yapacaksak Burada içerideki ihtiyaçlar ne? İşte görme engellilerin ihtiyaçlarını En çok mesela ofisimizde nerelerde zorlanıyorlar? Ne bileyim otomatlarda mı zorlanıyorlar? Asansörde hangi kata gittiğini mi bilmiyorlar? Ya da işte asansörden çalışma alanına kadar gidilecek yeri ne şekilde şey yapabileceğini mi bilmiyor? Bütün bunların aslında hepsini derlemek gerekiyor. İhtiyaçların hepsini derlemek gerekiyor. Ona göre de adım atmak gerekiyor.
0: Burada sizin ofis tarafıyla ilgili yaptığınız işte şu an sosyal medyada ben de oldukça görüyorum U-House evet. var. Bununla ilgili aslında biraz önce paylaştığım deneyimlerin bir kısmında oradan olduğunu da düşünüyorum ama neler yapıyorsunuz, buradaki amaç nedir, neyi kapsamaktır buradaki amaç diye sorasım geldi.
1: Harika bir soru. You house ben böyle adını bile söylediğimde gerçekten heyecanlanıyorum. Bir yıl oldu ofisi böyle dolu dolu deneyimleyeli. Bu bir yıllık aslında yani çalışmaya başlamadan öncesinde... ...ofisin tırnak içinde söyleyeceğim bunu, gri halini de gördüm. Böyle tipik plaza içeri girdiğinde böyle ruhumu satmışım... <gülüyor> ...ve geldim burada, <gülüyor> beşe kadar burada duracağım şeyini de deneyimledim. Unilever'in ofisine ilk adım attığım zaman hissettiğim şey buydu. Ya yani çok güzel şeyler var tabii ki hissettirdiği ne bileyim... ...sürekli dondurmaların olması gibi mesela... Mesela <gülüyor> böyle işte Magnumlar geliyor, dolar gidiyor vesaire. Ama işin şakası çok karanlık gelmişti. Yani ofisi benim için anlamlı kılan içinde birlikte çalıştığım arkadaşlarımdı. Birlikte çalıştığım lider arkadaşlarımdı. Diğer çalışma arkadaşlarımdı. You house mümkün olduktan sonra şey dedim ya biz daha önce ne yapıyormuşuz? Bu şey olur yani böyle interneti kullanan nesil der ya, yani kullanmayan nesil. Ya bunlar ne yapıyorlarmış öncesinde? Ben gerçekten biraz onu kendime dediğimi fark ettim. Peki ne yaptık biz You House'ta? Pek çok influencer arkadaşım da paylaştı. Birkaç böyle enstantane görmüşsünüzdür. Aslında temelde amaçladığımız şey kimseyi geride bırakmadan içeride herkesin çalışma deneyimini eşitlemek ve aynı keyfi almasını sağlamaktı. Bunun için neler yaptık? İlk aklıma gelenleri söyleyeyim. Ofisin girişinden, ofisin tüm katlarına kadar işte ulaşabileceğiniz her türlü şeyi düşünmeye çalıştık. Ne demek istiyorum? Mesela ofisin girişinde bir rampanın olması tekerlekli sandalye kullanan birisi için sıkıntıdır mesela. Ya da Asansöre bindiğiniz zaman işte braille alfabesiyle orada işaretlerin olmaması, kişinin hangi kata gideceğini duymaması ya da bastığı zaman işte kat yedi dememesi vesaire oradaki o deneyimi gerçekten daha aşağılara çeken şeydir. Ya da mesela her ofiste işte teras vardır ama terasa erişim bir şekilde sağlanamaz. Çünkü atıyorum mesela 8 katlı ofis, 7. kata kadar asansör vardır. Tekerlekli sandalyesi olan birisi de oradaki o merdivenlere çıkamayacağı için o terası ömrü boyunca da göremez. Ya da görse bile çok böyle bahşedilecek gibi birkaç arkadaşı gelecek onu taşıyacak ki. Büyük bir ancak... efor haline
0: dönüşüyor yani. Kimse için keyfi kalmamış oluyor aslında. Kesinlikle. Için.
1: İşte u House'ta biz bu deneyimleri gerçekten oturduk, koyduk karşımıza ve dedik ki içeride var olan ya da olabilecek her türlü olasılığı düşünerek erişilebilirliği kendimize kılavuz edineceğiz ve işte rampaların kurulması işte terasa giden otomatik olarak açılır platformun kurulması tekerlekli sandalye için. Yine ofisin girişinden kişinin çalışma alanına kadar ona yönlendirme yapabileceği bir uygulama, bir NAVU adı verdiğimiz, U'su büyük, ünüle verin U'su. NAVU adını verdiğimiz bir uygulamanın geliştirilmesiyle, ofisin 400 farklı noktasında Bluetooth alıcılar aracılığıyla, yemekhaneden tutun işte cinsiyetsiz tuvaletlere ya da işte diğer tuvaletlere, işte 6. kattaki, 5. kattaki gender segregated tuvaletlere ya da işte kitchenette alanından dinlenme alanlarına kadar pek çok alana kişinin hiçbir destek, ihtiyacında bulunmadan ofisi deneyimleyebilecek alanlar oluşturmaya çalıştık. Ve burada da sadece görme engelli çalışanları değil, aynı zamanda işte ne bileyim ortopedik ...engelleri de düşündüğümüz bir yerden mesela ayarlanabilir masalar, yüksekliği ayarlanabilir masalar. Ama bu mesela sadece ne bileyim tekerlekli sandalye kullanan çalışanlarımız ya da misafirlerimiz için değil... ...aynı zamanda ergonomik ihtiyacı o şekilde gerektiren ya da Tabii ayakta çalışmak Konfor da istiyorsun yani Kesinlikle. olabiliyor bu gayet. Kesinlikle. Oh. Ya da ne bileyim sessizlik köşelerinin olması. Bu biraz neurodiversity dediğimiz, neurobilişsel çeşitliliği de gözettiğimiz bir yerden. işte ADHD spektrumunda olan ADHD ile yaşayan çalışanlarımızın... ...dikkatlerinin dağılmamasını sağlayabileceğimiz kübiklerden tutuşturuluk... İşte Bireysel çalışma alanlarından işte sessiz çalışma alanlarından toplu hep birlikte çalışabileceğiniz alanlara kadar ya da çok da böyle reklam kokan işte masaj odasının olmasından <gülüyor> <gülüyor> ya da işte deep thinking dediğimiz böyle giriyorsunuz içeriye böyle ayakları uzatıp sadece düşündüğünüz bir alana kadar hani o çalışma deneyiminizi maksimize edebilecek her türlü konforun sağlandığı bir şeyden bahsediyorum u house dediğimde o yüzden böyle adını bile duyduğumda mesela ofis demiyorum artık. Artık. o benim için ofisti you house. Bayağı iyi yaşama alanım. Evde çalıştığım zaman şey diyorum ya, yeter artık şu masa midemi bulandırıyor çünkü pandemi dönemi boyunca aynı masayla haşır neşir olmuşum. O kadar bir de evde kediler falan da rahat vermiyor. Ama u house'a gittiğim zaman gerçekten şeyi hissediyorum. Ya evet burası daha böyle bir benim yaşama alanım gibi hissediyorum. Mesela buraya gelmeden önce bir yarım saat kestirip geldim. Dünden uykusuzdum biraz. <gülüyor> öyle şeyler var. Çıkışta biz de seninle gelip kestirelim bari öyle
0: şey yapalım <gülüyor> geç alır vallahi. Bir yavaş yavaş kapanışa doğru gidiyoruz ama oraya gitmeden önce senin bireysel deneyimlerine de aslında değinmek istiyorum. Oradan bir somut bir iki örnek alalım istiyorum ama. Unilever içerisinde başka neler yapılıyor? Biraz önce liderlikle ilgili güzel söylediğin şeyler vardır. Belki burada bizi dinleyen profesyonelleri de orada gerçekten somut çıktıları elde etme ile ilgili
1: birkaç adım atabilmek adına cesaret verir diye umuyorum. Tabii ki seve seve paylaşırım. Neler var? Şimdi bunları da belki biraz bölmek ve kırılımlarıyla vermek gerekiyor. İşte ne bileyim Domestic Violence dediğimiz LGBTQI Plus ayağı var. Son 3 yıldır biz Unilever içerisinde Pride ayını sadece bir güne ya da bir haftaya sığacak şekilde değil bir aya sığacak şekilde aslında tüm ay boyunca kutluyoruz. Ama bu ajandayı tabii ki bu, bu ayla da sınırlı tutmuyoruz. Ne bileyim Coming Out day de kutluyoruz. Donuluyor. Ya da 17 Mayıs mesela bizim için Pride'ın biraz arifesi gibi diyebiliriz Hani uluslararası homofobi, transfobi, bifobi karşıtlığı günü Onunla başlatırız biz Pride kutlamalarımıza. İşte Haziran'da dolu dolu devam eder. Daha sonrasında işte açılma günüdür, trans görünürlük günüdür, translara yönelik işte şiddeti tanıdığımız, Kasım ayında yaptığımız önemli günlerdir. Bunların hepsini de dahil ederiz. Yine bunun dışında özellikle LGBTQI plus konusunda zaten u House anlatırken cinsiyetsiz tuvaletlerin var olduğundan bahsetmiştim. Yine bir başka pillarımız Gender Plus Pillar'ı. Bu da daha çok aslında bizim toplumsal cinsiyet açısından içeride hem yönetim ...hem çalışanlarımız bağlamında... ...oranlarımızın ne olduğunu biraz daha tartıştığımız... ...ve bu eşitliği sağlamaya yönelik... ...işte verilen yan hakların sağlanmasına yönelik... ...hangi iyileştirmelerin yapılması gerektiğini şey yapar. Şimdi konuşmanın başında şeyden bahsetmiştik hatırlayacaksınızdır... ...işte eşitlik ve hakkaniyet dediğimiz şeyde... ...mesela Unilever içerisinde işte kreş desteği dediğimiz şey... ...önce hakkaniyet bağlamında kadın çalışanlarımıza verilmiştir. 2023 itibariyle de eşitlik bağlamında artık ölçtük, biçtik, tarttık. Erkek çalışanlarımıza da verdiğimiz bir destek olarak... ...aslında karşımıza çıkıyor. Gender Plus noktasında bunları sayabilirim. Disability konusunda da aklıma ilk gelen şey... ...Rexona markamızın ilk erişilebilir reklamı. YouTube kanalımızda da eğer ilgilenirseniz bakabilirsiniz. Tamamıyla işte sesli betimlemenin var olduğu... ...alt yazıların vesaire olduğu... ...yani izleyen herkese hitap edebilecek şekilde... ...herkesin aynı şekilde deneyimleyebileceği bir şekilde yaptığımız uygulamalardan bir tanesiydi. İlk aklıma gelen nedense oldu. Ama onun dışında Yuhaos'un zaten kendisi disability ajandasında olan commitment'ımızı, daha bağlılığımızı görünür kılan noktalardan bir tanesi. Yine geçtiğimiz sene içerisinde biz engelli çalışanlarımızın ihtiyaçlarını dinlemeye yönelik bir bayağı akademik bir çalışma gibi oturduk o incelikte 4 ay boyunca hummalı bir işte fokus gruplar yaptık, birebir görüşmeler gerçekleştirdik ve güzel bir rapor çıkardık. Raporun ilgilileri kimlerse onlara mesela bu ilgili aksiyonları ilettik ve onların takibini de hala yapıyoruz. Bu sene tekrardan yapacağız. Her sene yenileyeceğimiz çalışmalar arasında diyebilirim. Domestic Violence alanında yaptığımız şeyler buydu. Peki bunun dışında başka neler yapıyoruz? İşin bir de ev içi şiddete yönelik geçtiğimiz yıllarda Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile imzaladığımız bir protokol var. Bu protokol metni aslında şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye içerisinde üniversite çalışanlarda da dahil olmak üzere ama onun haricinde de Türkiye içerisinde ev içi şiddete maruz kalan kadınların hukuki ve psikolojik destek alabileceği bir hattın devamlılığını aslında biz imzaladığımız bu protokolle taahhüt etmiş olduk. Ve Canan Güllü'nün daha sonrasında, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun başkanıdır kendisi. Canan Güllü'nün daha sonrasında bizim ofisimize gelip hem merkez binamıza gelip hem Sarıgazi ofisimize gelip orada çalışanlarımıza yönelik bu konularda farkındalık çalışmaları yapması mesela domestic violence konusunda örnek verebileceğim şeyler arasında. Yine Beyhan Budak'la yaptığımız şiddet eğitimleri bunlar arasında. Domestic Violence'a dair bu sene mesela tekrardan biliyorsunuz ki Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrasında bu alanda gerçekten hani kadınların ve LGBT artıların, engellilerin orada ihtiyaçlarının eşitliği sağlamanın hakkaniyeti nasıl sağlamadığını gördüğümüz bir dönemi hep birlikte geçirdik. İşte orada hijyene ulaşımda, gıdaya ulaşımda ve gönderilen desteklere ulaşımda çok ciddi sıkıntılar yaşandığını gördük. Burada mesela TKDF ile bu sene 8 Mart'ı kutlarken biz şunu yaptık çalışanlarımıza sizin adınıza TKDF'nin desteğini ulaştırabileceği işte şu kadarlık bir yardım kiti gönderdik, hijyen kiti gönderdik diyerek mesela çalışanlarımıza bunun mesajını verdik. Herhangi bir hediye çekidir şudur budur'dan ziyade daha çok onların ihtiyaçlarını gözettiğimiz bir yerden sizin adınıza bu bağışı yaptık demek çalışanlarımızın da kurum aidiyetini çok ciddi oranda arttırdı. O yüzden 8 Mart gibi önemli günlerde önce 8 Mart'ı neden kutladığımızı bilmek daha sonrasında nasıl kutlayacağımızı ya da kutlanılması gereken bir şey mi? Tam onu soracaktım benim de mesela geçen 2
0: yıldır biraz böyle aldığımız yorumlar sonuçta biz de işte içerik üretimi yaptığımız için yani bu günlerde içerikler paylaşıyoruz vesaire. Kutlama, kutlamama, işte aslında bir anma veya değil, işte farkındalık yaratma. Yani biz olayı daha çok bir anmayla ilgili bir kulvardan cool ve arkadaşlar bugünün getirdiği bir farkındalığı sahiplenmeliyiz gibi götürüyoruz ama
1: doğru mu yapıyoruz nedir bilemiyorum. Bubbleworks Medya'da buradan bir ders çıkartalım isterim. Aynen. Ama. Şimdi şöyle, mesela şirketlerin de en fazla 8 Mart'ta yaptığı şeylerden bir tanesi kadın çalışanlarına işte çiçek vermektir. Orada da aslında kadınlar çiçektir mitinin yeniden üretildiğini görüyoruz. Hatta feminist söylemde de şöyle yer bulmuş. İlla sosyal medyadan vesaire duymuşsunuzdur. Kadın kadındır, çiçek babandır gibi. Ondan kaçınmak gerekiyor. Yani neden böyle bir güne ihtiyaç duyulduğu, adı neden konulduğu tarihsel süreci bir incelemek gerekiyor. Tarihsel süreçte de zaten aslında çoğumuzun da bildiği gibi çok büyük bir facianın sonucunda maalesef ki. Önce bir anma olarak başlayan, daha sonrasında da yine tarihsel süreç içerisinde kadın hareketinin ve kadınların o... Artık sahneye çıkıp sokaklara çıkıp biz de buradayız ve haklarımız için sesimizi çıkarıyoruz dediği işte aklıma şey geldi hemen birden işte Yoğurtçu Parkı'ndaki ilk kadın forumu falan geldi 1980'lerden bahsediyorum çünkü bu ülkede hakimlerin bile Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin. Bu bir hakimin cümlesi inanabiliyor musunuz? Yani hani böyle bir kadın hareketinin neden sokakta olması gerektiğini farkında olabilmek ve bugün de biz aslında neyi recognize ediyoruz, neyi tanıyoruz bunu bilmek çok önemli. O yüzden mesela bu sene biz yine fabrikalarımızdan bir tanesinde roman verdik. Kadın haklarını anlatan bir roman verdik. Bilsinler neden olduğunu, neden bu işte ateerki dediğimiz şeyin ne olduğunu, patriyarka dediğimiz şeyin ne olduğunu, erkek egemen derken neden bahsettiğimizi insanların bilmesi farkında olması gerekiyor. Bu amaçta yapılabilir, çeşitlendirilebilir verilebilecek hediyelerde. Anladım,
0: süper. Hemen bağlayacağım soruyu ama yani burada aslında farkındalığı gerçekten kazanmanın ve hani söylediğin ya bir yerde gaza gelmemek lazım diye. Attığımız bütün adımlarda yani bunu yalnızca toplumsal cinsiyet eşitliği özelinde de söylemem yani burada zaten de onun dışında genel olarak hayatımıza düstur olarak bir konuyla ilgili konuşacak adım atacağımız zamanlarda bunun gerçekten ne olduğunu bilmek, anlamak, işin background'ının arka planında neler yaşandığının farkında olmak. Olayı ne kadar değiştiriyor aslında. Kesinlikle. Biraz önce verdiğin örnekte de bence güzel bir şekilde pekişmiş oldu burası. Peki. Şimdi birazdan işte bir kapanış faslına doğru geçeceğim ama bir röportajında şöyle bir şey var. Öğrencilerime haksızlığa karşı mücadeleyi öğrettim diyorsun. Senin de işte buradaki yaşam hikayeninde vermiş olduğun pek çok mücadele var. Aslında biraz önce yani tüm bölüm boyunca konuştuğumuz her şey bir mücadelenin unsuru, etkeni, sonucu olan konular. Burada şunu merak ediyorum. Senin iş hayatında en böyle hafızana kazınmış olan karşılaştığın haksızlık neydi? Bunda nasıl mücadele verdin veya nasıl bir süreç yaşadın? Bir sonunda onu dinlersek onun ardından kapanışa doğru
1: geçelim. Tabii ki bunda da ilk aklıma gelen şey. Ankara'dan İstanbul'a geldiğim ilk zamanlar böyle gözümün önünde canlanıyor. Neden benim için önemli? Çünkü Ankara'da işte zamanında ilk mezun olduğumda İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun oldum. İngilizce öğretmeni olarak bir kolejde çalışıyordum. Gayet mutluydum da ama kendi cinsiyet geçiş sürecim sebebiyle bu kolejden ayrıldım ve İstanbul'a yerleştim. İstanbul'a geldiğimde de işte annem vesaire var. Ama yani hani belli bir yaştan sonra bu benim hissettiğim bir şeydi. Herkes aynı şekilde hissetmek zorunda değil elbette. Hani kendi ayaklarım üstünde durayım. Bu yaştan sonra oturup da ne bileyim işte annemden para mı isteyeceğim şey mesela. O yaşımdaki Emirhan'da vardı yani. Bende vardı en azından. Ve işte çeşitli iş başvurularında teşebbüslerde bulunmuştum. Ve büyük bir çoğunluğundan zaten aslında daha hiç değerlendirilmeye dahi alınmadan, short liste dahi kalmadan çoğunda elenmiştim. Daha sonrasında bir tanesini unutmuyorum bunlar arasında. Bir tanesinde işte sınava da çağırdılar. Aynı zamanda bu arada işte yüksek lisansa vesaire de başvurmuşum. Hani çok beni yoracak, yoğun bir iş olmasın ki çok daha rahat hani sürdürebileyim hem akademik hayatımı hem de iş hayatımı diyerek düşündüm. Başvurduğum pozisyon, bir bankanın çağrı merkeziydi Hani işte shiftimi ona göre ayarlarım Sıkıntı olmaz vesaire diye düşünüyorum Bir tane sınava girdik sınav da böyle ales sınavı gibi bir şey yani ales değildi de baya böyle işte sayısal mantık vesaire ölçen bir sınavdı onu hatırlıyorum sözel mantık soruları da vardı çok yıllar önce girdim hatırlamıyorum tam olarak ama baya böyle atıyorum 50 tane soru var size 10 dakika 20 dakika falan veriyorlar öyle bir şey yani imkansız soruları o süre içerisinde bitirmeniz vesaire işte sınav bitti daha sonrasında dediler ki işte sizi başarılı bulduk lütfen işte mülakata gelin iş görüşmesine girdim yaklaşık bir 20 dakika kadar konuştuk 20 dakika boyunca ...her şey güllük gülistanlık. Hiç sıkıntı yok, problem yok vesaire... Daha sonrasında artık en sonunda şey dediler Hani işte el sıkışacağız artık Sözleşmeyi de imzalayacağız vesaire Ben dedim ki yalnız benim size bir şey söylemem gerekiyor Hani CV'de belki X ismini görmüş olabilirsiniz Ama ben kendimi bu şekilde tanımlamıyorum İşte mahkeme sürecime de başlattım Haberiniz olsun hani oradaki bilgiler vesaire değişecek Karşı taraftaki kişi Yani böyle sanki 20 dakika boyunca o hoş sohbeti işte esprileri vesaire hiç yapmamışız gibi Nasıl yani dedi Dedim ki bu gerçekliğim bu. Hmm dedi. O ifadeleri de hiç unutmuyorum. Şöyle baştan aşağı beni bir süzdü. Benim beden hareketlerimi de hatırlıyorum ve biraz geri çekildim. Omuzlarım falan gerginleşti. Ondan sonra peki dedi biz sizi sonra ararız X hanım dedi. Ama o zamana kadar CV'ye bakarak söyledi bunu. O zamana kadar işte Emirhan Bey olarak biz devam ediyorduk. CV'ye göz ucuyla bir baktı ve sonrasında bu şekilde cevap verdi. Şeyi hatırlıyorum ya, tepemden aşağı kaynar sular ve defalarca boşaldı boşaldı. O yol boyunca unutmuyorum. Hani bir yol vardı söylemeyeyim belki de kurumu da ifşa etmek istemiyorum. O yol boyunca hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum. O sokak. Köşeden döndüm aşağı doğru inene kadar o kadar ağlamıştım ki 5 ay boyunca ya yani bu şu an anlattığımda bana komik gelen bir deneyim ama o dönemki Emirhan'ın omuzlarında kocaman bir ağırlıktı gerçekten ve 5 ay 6 ay boyunca ben hiçbir işe başvurmadım biliyor musunuz? O cesareti kendim de bulamadım çünkü. Dedim ki bir sonraki başvuracağım da böyle olacak. Şu da böyle olacak, bu da böyle. O dönemde aynı zamanda hani bireysel terapiye vesaire de gidiyorum. Hani buna gitmeyebilirdim de ama müthiş, berbat bir deneyimdi. Rezil bir deneyimdi benim için. Daha sonrasında tabii kaderin cilvesine bakın ki aradan yıllar geçti. Ben işte yüksek lisans tezimi yazdım. Ondan sonra Sabancı Üniversitesi'nde işe başladım. İşte gerçekten kasap döner, sap döner, gün gelir hesap döner hesabı. O kurum danışmanlık istedi aynı konuda. Emirhan Bey eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda işte sizinle birlikte neler yapabiliriz bir konuşabilir miyiz dedi. Kurumun bu arada kendisinde haberi yok bu deneyimden. Onlara da oturup da söylemedim yani neyi söyleyeceğim yıllar önce fakir ama gururlu bir genç vardı falan deyip böyle <gülüyor> demedim. Ama o bende böyle hala kalmıştır gerçekten bu şeyi çok gösteriyor. İşe alımlarda da bu konunun neden bu kadar önemli olması gerektiğini. Çünkü bir insanın hayatını yıkabiliyorsunuz kurduğunuz bir cümleyle. Ya da bazen bir liderin ağzından çıkan bir cümleyle de böyle umutlarınız yeşerebiliyor. O yüzden bizim kurumlarımızda gerçekten bu ajandayı sosyal sorumluluk olarak değil, hak temelli olarak gören sosyal sorumluluğu kötülediğim bir yerden söylemiyorum. İşin vicdanına kalabildiği bir yerden söylüyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bunu sahiplenen ve içeride ilgili aksiyonları almak için politika ver. Liderlerin oluşturulmasına da ön ayak olan liderlere ihtiyacımız var. Yani bu zamana kadar pek çok kurumla çalıştım. Pek çok kurumla da çok severek çalıştım. Ama çok dürüst olacağım. Yani Unilever'i seçmemin gerçekten bir sebebi vardı. Çünkü içeride bir şeylerin değişebileceğini ve yapının da buna ne kadar müsait olduğunu, ne kadar açık olduklarını gördüğüm bir yerden ben açıkçası Unilever'in verdiği bu teklifi kabul ettim.
0: Öncelikle bu anın için ve bunu bütün şeffaflığıyla paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Yani podcastler neden dinleniyor diye baktığımızda biz en çok şeyi görüyoruz. İnsanlar biraz samimiyet istiyorlar fakat onun yanında daha çok gerçek bilgi istiyorlar, anı istiyorlar, deneyim istiyorlar. Bu tam anlamıyla bizim de yapmak istediğimiz şey. Bazen yapamadığımız durumlar oluyordur. Bazen biz de belki işte başka türlü konularda daha istediğimiz şeffaflıkta konuşamıyor olabiliriz. Ama burada işte Sabancı Üniversitesi Heydun'un açmış olduğu bu alan. Burada senin buradaki deneyimin bu yaşadıklarını anlatmayla ilgili aslında bu kadar şeffaf ve yalın bir şekilde de anlaşılır bir şekilde olayı götürüyor olmam ya beni gerçekten çok mutlu etti ve yaptığım işle ilgili bir kere daha mutlu olmamı sağlayan bir şey olur. Yani bunu bütün içtenliğimle, yürekten Söylüyorum. Onun dışında da Biraz önce hani dedin ya veri seçmemdeki sebep falan diye. Biz çok fazla kurumla yan yana geliyoruz ve yine aslında hem podcast'in hem inovasyon tarafındaki yapılan çalışmaların şöyle bir amacı olduğunu da görüyoruz kurumlarda. Yeni nesil genç yetenekleri de kendine biraz daha çekebilmek. Yani bizim buradaki bu kanaldaki amacımız daha çok profesyonellere, liderlere ki bence onlara çok ciddi katkılar sağlayan bir bölüm oldu çekebilmek ama yeni nesil genç yetenekler podcast'in doğasını arıyor. Yani %60-70 civarında genel anlamda bir dinleyici kitlesi var. İşte burada somut adımlar attığında kurumlar, oradaki çalışma koşullarını aslında iyi bir hale getirdiğinde ve insanlara yine alan tanıdığında ve o alanın içerisinden çıkanlara da yine desteklediğinde işte tercih sebebi zaten böyle oluyorsun. Dolayısıyla o zaman dünya kadar PR çalışması yapmana, ondan sonra hayal kırıklıkları yaşatıp sonra o hayal kırıklıklarını yeniden tamir etmeye çalışmana işte gerek kalmıyor. Çok doğru. Çok teşekkür ederim.
1: Çok çok teşekkürler. Ben burada hem ekibinize, Sabancı Üniversitesi Edu'ya gerçekten bu alanı açtığı için çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok kıymetli. Buradaki deneyimleri aktarabilmemiz, bir arada düşünebilmemiz, birlikte konuşabilmemiz, duyduğumuz Okuduğumuz zaman belki arabayı sürerken dinleyeceğimiz, belki otururken, dinlenirken dinleyeceğimiz bir şey olacak. Ama üzerine tekrardan bir düşünmemiz çok çok önemli. Çünkü o eleştirel merceği kendimize doğrultmadığımız sürece dünyada hiçbir haltı değiştiremeyeceğiz arkadaşlar.
0: Gerçek bu. Kesinlikle. Son olarak kitap, dizi, film bir
1: tavsiye alabilir miyim? İşle veya bu konuştuğumuz konularla olması şart değil. Yani bence okuduğumuz, izlediğimiz ve üzerine düşüneceğimiz şeylerin gerçek... Anlatılar olması hayatımızı değiştirebiliyor Burada klasik şey demeyeceğim İşte TED talklara vesaire bakın falan demeyeceğim Ama ihtiyacınız neredeyse Bu şey de olabilir Youtube'da böyle canlı konukları davet eden Böyle youtuberlar, psikologlar vesaire var Biliyorsunuzdur Hı-hı. Adı şu an aklıma gelmedi Bunlar dahi olabilir Şunu söyleyebilirim Bizden olmayan Tırnak içinde söylüyorum Bizden olmayanın sesini duymak Bence yapılabilecek en önemli şey Romanları seçerken de okuyacağımız kitapları seçerken de izleyeceğimiz filmleri seçerken de en azından o sinopsislere bir şeylere baktığımızda o özetlere vesaire baktığımızda Bende olmayan ne var? Başka hangi dünya var? Başka dünya mümkün mü? Cevabını bulabileceğimiz her türlü eser diyebilirim. Buna şunu yapın, en son şunu okudum falan filan demeyeceğim. Var okuduğum kitaplar. Şu an Inclus Analytics diye bir kitap okuyorum. Bu da içeride yapmayı planladığım nefis bir proje için. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ama cevabım spesifik olarak Inclus Analytics olmayacak mesela. Az önce söylediğim cümleler olacak. Süper. Çok
0: teşekkür ederiz tekrardan. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz,
0: Gelişim Yolculuğu Podcast kanalında bir bölümün daha sonuna geldik. Umarız beğenmişsinizdir. Açıkçası ben kendi adıma söylüyorum. Çok etkilendim ve gelecek bölümlerde de sizlerle yeniden buluşmak üzere de sabırsızlanıyorum. Bir sonraki bölümde yeniden bir araya gelinceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla, yenilikle ve hakkaniyetle kalın. Görüşmek üzere.